0: Die Rallye Seidenstraße beginnt mit einer handfesten Überraschung. In der Motorradwertung setzt sich Franco Kaimi aus Argentinien auf seiner Hero durch. Auf einer nur 87 Kilometer kurzen Wertungsprüfung, die de facto aufgeteilt ist in zwei Teile, holt Franco Kaimi etwas mehr als eine Minute Vorsprung auf Ross Branch auf seiner Yamaha heraus. Dessen Teamkollege Adrian Van Beveren kommt auf dem dritten Platz ins Ziel. Dahinter Joachim Rodriguez, der Teamkollege von Franco Kaimi bei der bayerisch-indischen Speedbrain Hero-Mannschaft. Matthias Walkner von KTM auf Platz 5 und Sebastian Bühler auf der dritten Hero auf der sechsten Position. Eingesetzt werden die Hero-Maschinen von Tagessieger Kaimi von Speedbrain, von der Hero-Motorsportmannschaft aus der Nähe von Rosenheim. Teamchef Wolfgang Fischer fasst das Anforderungsprofil und die Stimmungslage nach dem ersten Tagessieg zusammen. War recht relativ kurze Stage mit
1: 87 km dafür über 500 Kilometer Verbindungsetappe bis ins Biwak durch Sumpflandschaften oh, angefangen hat die Stage erstmal mit äh, 10 Kilometer Panzerübungsstrecke mit sehr vielen Wellen und Sprüngen. Gut, dass die Strecke trocken war, äh, sonst wären wir wahrscheinlich untergegangen. Äh, das Wetter ist sehr warm, es 35 Grad. Äh, ansonsten ist alles sehr, sehr gut organisiert, äh, von der russischen Organisation, der Luc Alphonse. Ex-Dakar-Fahrer und Ex-Abfahrtsweltmeister ist hier der Rennleiter, macht es sehr gut. Und ja, es ist, es ist alles tiptop. Rotburg war auch okay für den ersten Tag. Und fühlen sich glaube ich alle ziemlich wohl hier. Und jetzt sind wir in drei Tage in Russland, dann geht es über die Grenze in die Mongolei für die restlichen sieben Etappen, wo wir dann erstmalig in den Westen der Mongolei fahren in die Gobi. Das da hat bisher noch nie Rennen stattgefunden. Also ein komplettes Neuland für Organisationen und Teilnehmer. Dort wird es auch sandiger als bei der letzten Silkway Rallye vor zwei Jahren. Und die Fahrer fahren dann in der Marathon-Etappe auch auf das altai gebirge hoch. Und ja, so weit fahren wir dann eben morgen weiter. Dann in Etappe 2, auch noch relativ kurz. Und so wird es dann jeden Tag länger. Bis dann über 400 Kilometer lange Special-Tests anstehen. Dann freuen wir uns, dass wir jetzt gleich am ersten Tag einen Etappensieg eingefahren haben. Kasachstan mit einem stage -Win, äh, beendet und hier wieder mit einem Stage-Win angefangen. Das schaut ganz gut aus. Die Jungs sind alle, alle fit und freuen sich, dass sie mitfahren können und wettbewerbsfähig sind. So kann man weitermachen.
0: Tagessieger Franco Kaimi ergänzt, die Maschine hätte sauber gelaufen und alles sei klasse zusammengepasst heute. Die volle Konzentration hätte auf die Orientierung im Roadbook gelegen. Gegen Mitte der Wertungsprüfung hätte er seinen Teamkollegen Joachim Rodriguez aufgeschnupft und sei dann mit dem zusammen den Tag zu Ende gefahren. Die beiden hätten sich allerdings gegenseitig ziemlich gepusht und auch ans Limit gebracht. Ich
2: super glücklich für diese stage. Wir den win für Team. Ich bin sehr und motiviert. Das bike ging sehr, sehr gut. I uh, didn't have any navigation problem. I was just focusing in my in my race in my road book and uh, uh, did quite okay um, more or less at the, at the middle of the stage. I, I catch my teammate and we were pushing together until the end uh, so uh, I'm happy and uh, well the race have just started so tomorrow we have a, a new one and we will have to open the stage so we will see. Und
0: wie war die Strecke? Am heutigen ersten Tag mit nur 87 Kilometern sehr kurz, dafür aber eine Ellenlange Verbindungsetappe hinten raus. An manchen Stellen sei es schnell gewesen, aber auch technisch. Die Navigation sei nicht einfach gewesen. Faszinierend seien einerseits die Landstriche, andererseits aber auch die begeisterten russischen Fans. Bislang sei das eine ganz tolle Rallye.
2: Yeah, sure. I really, I really enjoyed it. It was fast in some places, but also technical. I really like it. Some tricky navigation in in some Uh, so ist
0: für seinen Hero-Teamkollegen Sebastian Bühler wäre auch noch ein bisschen mehr drin gewesen als Tagesrang
3: 6, gibt er selbst zu. Ja, die Etappe heute hatten wir eine kleine 84 Kilometer Strecke und danach 500,
0: 560 äh,
3: Kilometer Verbindungsstrecke. Das war richtig lang und ziemlich anstrengender als die Etappe. Aber ja, die Etappe war eigentlich eine schnelle. Wir haben in, einem, in so Trainingscamp von der Bundeswehr äh, gestartet mit vielen Löchern und viel halt gefährlichen Strecke und dann danach schnell durch die Felder, also im Allgemeinen war es gut, habe nur einen kleinen Fehler gemacht sofort bei Kilometer 8. Aber ja, insgesamt war es glaube ich ein guter Start für die für so eine lange Rallye und mal sehen, wie es morgen weitergeht. Bei
0: dem angesprochenen Kilometer 8 handelt es sich um einen neuralgischen Punkt, von dem nachher noch zu reden sein wird in der Autowertung. Es ist nämlich die Ausfahrt von dem Truppenübungsplatz und dem Kasernengelände raus in die offene Steppe, in die Taiga hinein, da wo dann die Wege nach und nach schneller geworden sind und weniger technisch. Und genau da lag eine Navigationsfalle, wo sich der ein oder andere drin verfranzt hat. Matthias Walkner heute mit einem verhaltenen Debüt auf der fünften Position. Der KTM-Fahrer mit seinem Fazit des Tages
3: relativ kurz, aber ganz schön intensiv nicht jetzt von der Anstrengung her, aber von der Navigation fahren wir in so einen, so einen ja, russischen Wald und Wiesenpartie. Schaut ähnlich aus, würde ich mal sagen, wie bei uns in, in Niederösterreich. Ähm, teilweise war es auch ein bisschen neu, also, also ein bisschen speziell zum Fahren und zum Aufpassen. Wir sind bei einer Militärbasis gestartet, wo lauter Panzerspuren waren und es war echt ja. Navigieren hier relativ schwer und zum Aufpassen, weil hunderte Pisten davon gegangen sind. Ich habe geschaut, dass ich am Anfang einmal einen Rhythmus finde, dass ich reinkomme. es war jetzt sicher nicht übertrieben. Gutes Tempo, habe aber schon gemerkt, dass es echt zum Aufpassen ist, obwohl es nur so kurz ist und man bei jeder Note ein bisschen Zeit verlieren kann, wenn man sie verfahrt. bin dann zum Schluss besser reingekommen, glaube ich, glaub, ich habe wieder ein bisschen Zeit gut gemacht. und ich ja, habe jetzt glaube ich zweieinhalb Minuten verloren, habe mal eine ganz gute Ausgangsposition und fühle mich wohl, dass es jetzt losgeht und freue mich auch, bin motiviert, alles fit und ja, jetzt fahren wir ganz entspannt mit 570 Kilometer zum Biwak.
0: Bei den Autos eröffnen heute Yazid Al-Raji und sein wiedergenesener Beifahrer Michael Or die Etappe. Sie gehen als erster in die Spur, nehmen sich aber ganz bewusst zurück, um nicht auch am morgigen längeren Tag eröffnen zu müssen. So überlassen sie den Tagessieg Dennis Kratov und seinem Beifahrer Konstantin Zilchow mit einem Allradler aus dem x rate team Pavel Lebedev und Kirill Schubin, die Teamkollegen von Tagessieger Dennis Krottoff, gewinnen die Federgewichtskategorie der T3 und Sergei Karjakin und Anton Vlasiuk siegen in der Side bei side Klasse T4 bei der Eröffnungsprüfung. Dennis Kratov muss also morgen die Etappe eröffnen, die von der Navigation her schwieriger wird. Michael Orr, der Beifahrer von Yazid Al-Raji, sagt,
4: We decide in the beginning not to push too much because his the stage is short, so no bonus points for the championship on this stage. Uh, so we have a clean stage. One area for everyone was difficult, the exit of the military area after 9k. But we find the way and uh, apart from that we had a We had a good day and we're, we're happy, the feeling was good and no risk. And
0: man hätte sich bewusst entschieden, nicht zu pushen. Es sei eine kurze WP gewesen, eine kurze Etappe, bei der es keine Bonuspunkte für die WM zur Ausschüttung gegeben hätte. Die Ausfahrt nach knapp 9 Kilometern vom Truppenübungsplatz sei navigatorisch schwierig gewesen. Da hätte er aber richtig gelegen mit seinen Calls. Michael Orr ist ja zum ersten Mal seit seinem schweren Unfall mit Al Raji bei der barajas im Februar wieder im Cockpit. Er räumt ein, er hätte sich langsamer erholt, als er hofft.
4: Yeah, my recovery was, I think. So. More slow than I was hoping for, uh, but the damage was quite, quite big. And I speak with a lot of different doctors and surgeons. Okay, I had no surgery, but it just it takes a long time for this injury to heal, and you need to be careful. But and really was not allowed to do any training or some very small physio, very light physio. But uh, but now I have the training and the big physio in the in the race car. So now it's coming okay. Yeah, I mean, it's okay. It's only with the muscle because the muscle hasn't really worked now since four months. And, you know, we started on the really bumpy place today and was was difficult. But after 9K, we it was more smooth and you could relax and, and rest the neck. So uh, no, everything good and take good physio tonight and I'll be ready.
0: Der Bruch sei doch schwerer gewesen. Er hätte verschiedene Ärzte konsultiert. Letztlich sei keine Behandlung vonnöten gewesen, aber er hätte sich schonen müssen und auf keinen Fall trainieren dürfen. Jetzt sei der Muskel ein bisschen erschlafft, der vier Monate nicht gearbeitet hätte. Und jetzt trainiere er halt auf die harte Tour im Rallye-Auto. Zu denjenigen, die sich bei der Ausfahrt vom Kasernengelände verfranst haben, zählt auch Gilles Chichery, jener Franzose, der zurückgekehrt ist und der hier den Century Buggy von Mathieu Serradori übernommen hat, dessen Beifahrer Alex Vinok erklärt,
3: We just das über eine an Mound und after that we had to turn left on 70 and we didn't find that so we were away and we came back to this place again and finally we we found it.
0: Bei der Ausfahrt hätte man einen Berg links abfahren müssen, ziemlich scharfe Kurven nehmend. Das sei schwer zu finden gewesen und deswegen hätten einige, so auch sie, da nochmal zurücksetzen müssen, eine extra Schleife drehen, um sich neu zu orientieren. In der LKW-Wertung setzt sich Dimitri Sotnikov in einem beinhart geführten Zweikampf gegen Alexej Wischnewski durch. Dimitri Sotnikov fährt einen neuen Kamas-Truck, den K5, mit einer völlig umgestalteten Kabine. Unter anderem haben Beifahrer und Mechaniker innerhalb der Kabine die Plätze getauscht. Der Beifahrer sitzt jetzt außen, nicht mehr wie früher, in der Mitte auf dem Bock. Der neue Kamas erlebt hier seine Feuertaufe. Er geht vor dem MAZ aus Minsk in die Bahn, legt die Richtzeit vor und muss dann nervös im Ziel warten. Knewski verfehlt den Tagessieg letztlich um zehn Sekunden und wird zweiter vor einem weiteren Kamas. Martin van den Brink liegt auf der sechsten Position im besten der Nicht-Ex-Sowjet-Lkw. Morgen steht schon die letzte Etappe in Russland auf dem Programm, ehe es dann zum Grenzübertritt in die Mongolei kommt. Auf der zweiten Prüfung stehen zunächst einmal ziemlich schlammige Wege zu erwarten. Die werden allerdings relativ bald Platz machen zu ziemlich engen Fahrten und Waldwegen durch die tiefen sibirischen Mischwälder hindurch. Gegen Ende soll sich dann das Gelände wieder öffnen zu sandigen und vor allen Dingen auch mit viel Geröll und Schotter übersäten Strecken, viel Offroad, sodass die Fahrer da am Ende nochmal ordentlich auf Tempo kommen werden. Wir sind natürlich auch am gegen Samstag wieder für euch da mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.